0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. nous sommes le vendredi 15 juillet, il est 6h15 du matin, j'espère que j'espère que ça va vous, je sais pas si vous êtes en long week-end probablement, pour la majorité d'entre vous, et vous faites bien, vous avez bien raison, pour, euh, bah pour les autres, bon courage si vous êtes en route pour aller au boulot, euh, hier c'était une, une journée très difficile psychologique me concernant. Alors, je ne vais pas parler que de moi, mais euh, ça a été euh, ce qui s'est passé encore sur les marchés. Alors, encore une fois, la semaine dernière, j'ai rabâché ça un peu tout au long de cette semaine, cette semaine-là. Euh, la semaine dernière, c'était une, une, une semaine type de ce qui va se passer en 2022, mais je ne pensais pas qu'on pouvait réunir toute la semaine, déjà qui était quand même très intense la semaine dernière, avec euh, des tentatives d'accélération aussi hier, des tentatives d'accélération baissière, puis finalement ça tient, puis finalement on clôture au plus haut, etc. Qu'on pouvait réunir tout ça en une seule journée. Et en fait hier, c'était euh, hier alors, feu d'artifice, euh, pas forcément dans le bon sens du terme d'ailleurs, mais euh, beaucoup de beaucoup de questions, beaucoup de pff, encore euh, franchement les mots les m'en mots tombent, j'ai envie de dire, je ne sais pas si l'expression existe, mais voilà, je viens d'inventer. Euh, quand vous avez un Dow Jones qui, euh, la veille, est à 31 000, que le lendemain euh, il ouvre, donc c'était hier, hein, que le lendemain il ouvre à ouais, 30, 30 700, alors ouvre, je parle du matin, hein, l'équivalent des, 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 des marchés européens, euh, des futurs, notamment 8-9 heures, euh, ouvre du cash, <rire> on est à 30 700, donc pour le moment ça va, quoi, il voilà, n'y a pas de il n'y a rien, il y a rien de plus, il n'y a rien de moins et comme je le disais hier matin bon ben bah voilà, il n'y a pas de, de, de bonnes nouvelles plus que ça, il n'y a pas de mauvaises nouvelles plus que ça, donc a priori on va rester dans un range et puis il va pas se passer grand chose avant, avant la suite quoi. puis en fait derrière le Dow Jones il passe de 30 à 3100 en direct alors vous allez me dire, oui mais n'oublie pas que 600 points c'est pas beaucoup dans le contexte de Marseille, certes je suis d'accord avec vous et je suis le premier à le dire et je suis d'accord avec vous euh, après coup, c'est facile euh, ah bah tiens, le Dow Jones finalement il a tenu la zone des 30 500 30 600, que avais dit bah t'as vu, ça tient, on est à 30 700 ouais, enfin sur le moment, quand vous avez tout qui lâche, que beaucoup rentrent en mode panique et on sent la tension un peu à droite et à gauche qui commence à monter euh, qu'il y a le dollar qui progresse, etc. on se dit mais, mais pourquoi pourquoi est-ce que les marchés, la veille finalement, avaient tenu pourquoi est-ce que la veille, bah, finalement, on est passé de euh, 30 000, euh, 30 5 à 31 000, etc., etc. Pourquoi, finalement, est-ce que l'inflation était plutôt considérée comme une bonne nouvelle, et le lendemain, bah, en fait, euh, pas du tout. quoi. Et puis, finalement, bah, les marchés, toutes les marchés ont tenu. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est euh, là, je, ouais, je m'attendais, encore une fois, et je vous le dis, je suis le premier à vous le dire, que la volatilité, alors la volatilité c'est pas de la volatilité, là c'est de, de la tension de, euh, extrême. Ça va dans tous les sens, sans vraiment de raison, et on essaye de trouver encore une fois des raisons a posteriori. Moi le premier, hein, parce que moi j'aime bien comprendre, mais comme je l'évoquais par rapport à justement, pourquoi est-ce que les marchés, quand on a fait le live ou qu'on l'a expliqué ensemble, pourquoi est-ce que les marchés avaient finalement euh, bien apprécié, entre guillemets, enfin c'est même pas bien apprécié, c'est pourquoi est-ce que les marchés ont monté euh, malgré une inflation aux états unis qui était quand même pire que prévu. Bon, j'étais un peu sur ma faim, on va dire, mais ça pourrait être une explication possible. Alors aujourd'hui, je vais vous donner l'explication, vous en faites ce que vous voulez. Moi le premier, maintenant, je mets des doutes sur tout, même les news positifs, et pourtant je suis encore à l'achat, euh, c'est qu'il y a deux membres du FOMC, qui ont donc de la FED, qui, qui s'expriment pour savoir si donner leur avis par rapport à la, 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 la politique monétaire de la FED, donc est-ce qu'il faut monter les taux, pas les taux, combien, etc. et bien, il y a deux membres qui ont qui sont vachement favorables à une lutte contre l'inflation. Donc, en gros, de pouvoir augmenter, de devoir augmenter les, les, les taux le plus rapidement, le plus fort possible pour lutter contre l'inflation. Donc, ils sont à fond là-dedans. Et puis, hier, en fait, ils ont dit, ouais, mais en fait, le 27 juillet, 75 points de base de hausse des taux, ça suffit pourquoi je parle de ça parce que le 27 juillet donc il y aura les, les, la fête qui va statuer sur ces taux directeurs euh, hier il y avait une majorité de personnes d'interroger. De, 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 donc je vais surtout sur l'outil vous savez cme group 1 hein, euh, une majorité de ceux qui étaient interrogés favorables à c'est des analystes etc. Euh, favorables favorable à une hausse donc c'est l'estimation du marché, pardon, je fais plusieurs parenthèses, mais voilà, c'est l'estimation du marché global, C'est ça représente vraiment ce que pense le marché. Euh, une majorité qui, était, euh, qui avait anticipé une hausse de taux de la Fed le 27 juillet de 100 points de base, donc une quadruple hausse des taux. Euh, et puis finalement, suite à ce discours, ben finalement on a 50-50. Donc 50% du marché estime qu'il y a... 75%, 75 points de base de hausse des taux le 27 juillet, et 50% du marché qui estime qu'il y a 100 points de base de hausse des taux du marché. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'en fait, bah, le marché se dit, peut-être qu'en fait, effectivement, euh, bah, après les chiffres de l'inflation qu'on a eu, le core PPI qu'on a eu hier, puisqu'on a eu quand même l'indice des prêts à la production, j'ai oublié d'en parler, qui était supérieur aux attentes, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Mais on a le core PPI. Qui lui exclut tout ce qui est volatile. Donc volatile, c'est quoi Tout ce qui bouge vite, donc notamment le prix de l'énergie, les prix de l'alimentation. D'accord Donc on enlève ça, ça c'était inférieur aux attentes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et le marché estime que, alors c'est pas estime, c'est que anticipe qu'au mois de juillet, bah forcément, a priori, ça devrait baisser parce que vous avez vu le prix des matières premières, vous avez pris le prix de l'énergie, donc pétrole, etc. Ça a baissé depuis un mois. Donc forcément, bah, les chiffres vont baisser. Le, le, le PPI, par contre le core CPI lui est inférieur aux attentes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc voilà, moi je pensais que voilà, le marché allait plutôt tenir en début de séance, pas du tout, pas du tout, il a complètement plongé j'étais, euh, ouais c'était c'était chaud, hein. c'était chaud et c'est pas fini c'est pas fini parce qu'aujourd'hui on a énormément de chiffres macroéconomiques euh, énormément énormément, on a à 14h30 les vendeaux détail ce qui va nous donner aux Etats-Unis ce qui va nous donner un impact L'inflation sur l'économie 15h30, discours de James Bullard, qui est le président de la fête de Saint-Louis et membre du FOMC, qui va s'exprimer donc à 15h et à 16h. C'est pas fini. Confiance des consommateurs aux États-Unis, ça c'est l'impact psychologique qu'a l'inflation sur les consommateurs et donc anticipation du marché de l'économie, ça va tenir, pas tenir, etc. Donc c'est important. Euh, Aujourd'hui on va avoir encore une séance probablement hyper, euh, hyper euh, volatile, hyper nerveuse dans tous les sens, positif, négatif. Voilà. Ça c'est euh, le point de vue macro, euh, le dollar euh, continue à montouiller, le, euh, le pétrole tient tant bien que mal la zone des 90 dollars euh, tout en bas. Vous savez on a fait une énorme mèche à 92, donc là aussi le marché est nerveux partout, hein. c'est pas que sur les indices, pas que sur les cryptos, c'est partout. Et on a également, euh, qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler, euh, le taux à 10 ans qui ne bouge pas, je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas, non, le qui ne bouge pas toujours sous 2,95%. Voilà. Donc globalement, en fait, si vous voulez, d'un point de vue macro, ça n'a pas bougé. Le seul truc qui bouge, c'est lire entre les lignes d'anticipation, ben 27 juillet, triple hausse des taux, quadruple hausse des taux. Et du coup, le marché était parti sur une quadruple hausse des taux, et puis finalement, hier soir, triple hausse des taux, et c'est ce qui a en fait permis aux indices au marché de tenir voilà pour la partie macro pour la partie technique alors je vais faire très simple ce matin c'est que bah, pour le moment je change pas de fusil d'épaule c'est euh, hier j'étais à deux doigts parce qu'il fallait que le dow jones me donne des indications positives il fallait que le cac tienne les 5850 bah, le cac a fait 5880 on a terminé à 5915 ce matin on devrait rouvrir quasiment à 6000 je sais pas si vous vous rendez compte du truc quoi c'est à dire qu'en fait il fait moins 100 points plus 100 points <rire> Comme ça en fait, tranquille. Euh, alors vous allez me dire ouais, mais euh, regarde tes graphiques en daily, ça n'a pas bougé. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après quand vous êtes en position sur le marché, vous le savez bien que moi, aussi bien que moi, euh, Puis, ce c'est pas des, des, des petites positions non plus. Enfin euh, petites positions dans le sens, euh, tout est relatif bien évidemment à son capital, mais voilà, c'est pas des petites positions quand même. Et, et forcément, bah, le doute s'installe. Hein. Le doute s'installe. Hein. Bah, moi je, vous savez, je suis pas, je suis un humain, hein. j'ai pas, j'ai aucune certitude. Hein. Euh, j'ai aucune certitude de rien. Je suis simplement certain d'essayer de respecter au mieux les plans que je, que, 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 que je mets en place tout au long de la semaine et tout au long des journées. Ça, aujourd'hui, j'ai la certitude de devoir les mettre en application. Par contre, ces plans-là, j'ai aucune certitude de que ça fonctionne. Hein. J'ai aucune certitude que le marché va monter. J'ai aucune certitude que. Voilà. Que, que, que... Et je sais, c'est même pas que j'ai aucune certitude. C'est que j'ai la certitude que je n'ai pas 100% de mes plans et des trades que je vais passer sur le marché qui vont fonctionner. Voilà. À partir de là, j'en ai fait le deuil, je tourne la page. Maintenant, je fais quoi Maintenant, page blanche, je fais quoi Bon, bah voilà. Donc, je fais quoi bah, C'est simple. Bah, pour le moment, je vais tenir. Parce que 5850 sur le CAC, c'est la borne basse du range dans lequel on évolue depuis maintenant, en daily, depuis maintenant en plus d'un mois. Euh, 30 500, 30 600 sur le Dow Jones, c'est la borne basse, la zone d'achat du carnet de bord que vous avez sur 30 600 points, donc c'est la zone d'achat. Tant que ça tient, il bah faut privilégier les achats parce que pour le moment ça tient. J'ai pas grand chose à dire de plus, je, je, je peux pas pour le moment anticiper le fait que ça explose ou ça s'effondre puisque ça va dépendre des chiffres de cet après-midi. Euh, le DAX, 12 2002, 12 2003, 12 2007. C'est théoriquement une zone d'achat. Alors, le DAX, c'est plus compliqué parce qu'il sous-performe les autres indices, mais il baisse plus vite et il monte moins vite. bah On a fait euh, on était parti euh, le matin, euh, on ouvre à 12 750, tu vois, euh, 12 750, tranquille. Quoi. Voilà. 12 750, euh, si le chiffre vous parle pas, c'est tout simplement euh, à peu près le même niveau depuis le début de la semaine, quoi voilà, depuis même une semaine. Donc, euh, en gros, ça monte pas, ça baisse pas. Quoi. Et puis, d'un coup, il est parti en mode sucette. On passe de 12.007 à 12.004, ce qui est quand même assez violent. C'est du moins 2 hein. euh, Et, puis, euh, et ben puis, finalement, ce matin, on va ouvrir au-dessus des 12.650. Donc, on est en train de revenir exactement. On est en fait, aujourd'hui, les marchés européens. Alors, les marchés américains, je ne sais pas, parce qu'à 14h30, il va se passer beaucoup de choses. À 15h, il va se passer beaucoup de choses. Les marchés américains, ils ouvrent à 15h30 et à 16h, il y a une nouvelle stat, la confiance des consommateurs, je vous rappelle. Donc, je ne peux pas garantir ouverture des, des marchés américains et je vais pas le garantir du tout d'ailleurs euh, mais en Europe c'est à dire qu'on va ouvrir euh, on va faire en tout cas au début aux premiers échanges on va faire l'inverse de la séance d'hier voilà alors est-ce que ça va tenir jusqu'au marché américain j'en sais absolument rien <rire> mais euh, on va faire exactement l'inverse que la semaine dernière que la, 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 la veille donc ça c'est ça c'est fou ce qui est en train de se passer sur les marchés je pense qu'il faut vraiment, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète vraiment réduire la taille de ses positions si on n'est pas à l'aise. En fait, c'est même pas si on n'est pas à l'aise, c'est si on n'accepte pas, si on n'assume pas. Et si on est en mode panique à chaque fois qu'il se passe un truc, euphorie panique, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en fait. Voilà. Et ça, il faut le corriger. Ce n'est pas le marché en fait qui doit le corriger. C'est euphorie panique, c'est nous qui devons le corriger, c'est nous qui devons nous y adapter. Voilà. Donc hier, euh, bah hier c'était chaud, on était sur le fil du rasoir, tout devait lâcher, euh, voilà, euh, forcément. Hein. J'ai même pas regardé les réseaux sociaux hier, pour tout vous dire. Donc, je sais pas si c'était bien, si c'était pas bien, si tout le monde était en mode panique ou pas. En fait, maintenant, je m'en fous un peu. Donc, le but, c'est tout simplement bah, mon objectif aujourd'hui. Ça va être de voir si ces bah, niveaux tiennent, voire relancent. Et ça va être simplement de la gestion de position. Est-ce que je vais ouvrir des nouvelles positions le vendredi Non. En plus, j'ai énormément de choses à faire. Donc, j'ai BFM, machin et tout. Et le débrief hebdo à préparer. Donc, ça va être, ça va être très, très sportif et et il faut être concentré dans ce type de séance et de toute façon le vendredi c'est pas le vendredi que je prends de nouvelles, j'entre de nouvelles positions euh, comme ça en espérant que le week-end il se passe un truc dans mon sens ça c'est hors de question donc ça va être de la gestion de la position soit de l'intraday et puis il s'en transformera en swing si ça se passe bien d'accord donc ce que j'appelle l'intraswing c'est quoi c'est je prends des positions sur des signaux intraday d'accord donc par exemple je sais pas je dis un truc, n'importe quoi, si le CAC passe au-dessus des 6000 parce qu'il y a des bonnes stats, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle et donc derrière je vais viser 6120 voire 6200, d'accord Admettons. Et bien euh, si c'est 6000, je rentre en intraday parce que j'ai un bon signal et puis finalement, étonnamment, de manière tout à fait fortuite et surprise, euh, en fin de journée on se retrouve à 6100, ben, forcément cette position à 6000, on peut l'alléger et on peut garder l'autre moitié de la position pour viser 6200 parce que finalement, l'intraday est en train de se transformer en signal swing, tant mieux, qui n'était pas prévu, mais tant mieux, c'est une, une bonne surprise. Bah autant, autant se dire, bah effectivement, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt pas mal. Si j'étais pas en position, je payerais paierais là, sauf que j'ai l'avantage d'avoir 100 points d'avance. Et ben c'est 100 points d'avance, je vais les remettre en jeu, entre guillemets, pour viser 100 points de plus à l'open lundi. Parce que si lundi, on ouvre à 6150 ou 6200, ben finalement je ne pourrais pas payer à ce moment-là puisqu'on est déjà sous une zone de résistance vous voyez ce que je veux dire donc ce que j'appelle l'intra swing c'est transformer en intraday en swing si ça se passe bien okay. ce qui n'a rien à voir avec l'intraday pur où je prends des positions dans la journée terminée et ce qui n'a rien à voir avec le swing où je prends des positions sur euh, du daily sur du weekly et puis j'attends de voir un petit peu ce qui se passe voilà. donc en daily en weekly il se passe plus rien et, tant mieux c'est pas pour me déplaire mais, euh, mais, euh, mais voilà on est toujours dans la même situation en intraday, ça va être très délicat aujourd'hui. Et, et si aujourd'hui, les, les bons chiffres, les chiffres macroéconomiques sont bons, ça nous donnera probablement, ben, ça me donnera, parce que je suis partie des, 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 des haussiers, des, des acheteurs et des boules euh, actuellement, euh, ça permettra probablement de prendre des nouvelles positions à l'achat pour accompagner ce mouvement et puis peut-être de transformer ces nouveaux intraday en swing. Si en fin de journée, bah on se trouve avec des marchés à plus 1, plus 2, j'en sais rien, j'en sais rien, je sais pas. On peut se retrouver aussi bien à moins 2 qu'à plus 2. Euh, aujourd'hui, alors aujourd'hui dans le sens, euh, de manière générale, le contexte actuel veut que je pense qu'il faut tirer aucune conclusion et n'avoir aucune, 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 aucune certitude. Quoi. Absolument aucune. Donc je vais travailler mes plans tant bien que mal et puis, euh, et puis on verra bien ce que ça donne. Sur le pétrole, 98, 97 dollars. C'est une zone d'achat, pour le moment, ça ne tient pas. Cette nuit, hier, on a fait la mèche en dessous, comme partout. Hein, sur l'ensemble des actifs, vous avez vu la mèche sur le pétrole. On était à 98$ sur le Brent, on a fait 92$. On est aujourd'hui à 98$. Donc, c'est un nettoyage en règle absolument hallucinant. Donc, attention, largesse, n'oublions pas. Ouh, largesse des positions. Deuxième, deuxième option, deux cartouches. Deux cartouches. Quand vous avez une séance comme ça, que vous n'avez pas une deuxième cartouche, vous êtes mort. Parce que qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur le pétrole Admettons, on est à l'achat, on n'a pas mis le stop ABE, machin, etc. On est à 97, 98. D'accord On se retrouve, on pète les 96, 93, 95, machin, on prend une perte. Admettons, on est en stop loss en dessous, on n'a pas mis le stop ABE, etc. On prend une perte. Ça arrive, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe derrière ben, Le truc, il est en train de reprendre de passer de 92-94 96-97 si on n'a pas une deuxième cartouche si on ne lance pas une deuxième cartouche sur les 94-95 lorsqu'on a un breakout haussier H1 donc en gros qu'on a un nouveau signal horaire pile poil sur la zone daily et si on n'a pas une deuxième cartouche qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui bon, on va se dire c'était le niveau si jamais on se retrouve à 100$ tout à l'heure 99 ou 100$ on va se dire mon plan il était bon et pourquoi je l'ai foiré non c'est pas pourquoi je l'ai foiré je me suis fait stopper c'est comme ça ça arrive Qu'est-ce que je mets en place si jamais bah, je me suis fait avoir par le marché Et est-ce que finalement, avoir une deuxième cartouche, est-ce que c'est pas si mal Donc ça, c'est le théorème. Ce n'est pas vraiment un théorème, mais voilà. C'est deux cartouches par plan. Je pense que c'est euh, bien comme, euh, comme truc parce que ça permet d'éviter de se dire euh, « j'y vais que quand je suis sûr, j'ai qu'une cartouche, donc j'y vais que quand je suis sûr. » À quel moment je suis sûr Bah euh... <rire> Bah, je sais pas jamais en fait <rire> donc, euh, donc voilà et puis ça évite d'en avoir 15 parce que si t'as 15 cartouches t'arroses de partout et puis t'espères qu'à un moment donné il y en a un qui va planter quoi. donc, euh, donc oh non donc non en fait c'est deux cartouches donc euh, faut le faire sérieusement mais, euh, mais, mais, mais il faut y aller et puis, puis il faut, faut, faut accepter de ne pas mettre pile poil dans la cible tout de suite voilà, c tout et je pense que deux cartouches c'est très bien ça évite de se mettre dans le rouge et ça permet de faire les choses sérieusement et en même temps euh, de ne pas non plus attendre la perfection absolue parce que la perfection absolue n'existe pas tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui et puis euh, je terminerai sur les cryptos. Bah, ça se passe bien, ça se passe bien. Euh, alors je ne sais plus si j'en avais partagé quelques-unes ici ou pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'en avais pris, euh, pris quelques-unes. Vous en avez parlé, je crois, je ne sais pas, à AVE par exemple. Euh, sur les 72 dollars je les ai partagés sur EVT bien entendu euh, donc il prend 30% depuis en deux jours donc je suis rentré à 72 dollars un peu tardivement je crois que Rodolphe était rentré un peu avant euh, ou nettement avant enfin peu importe mais en gros euh, sur les 72 dollars donc il y a rentré il y a deux jours On est à plus, je suis à plus 30% là dessus donc le premier objectif a été atteint, c'est cool, tac tac tac. Maintenant le but c'est de laisser euh, laisser continuer si jamais ça se passe bien. J'y reviendrai juste après. Est-ce que ça peut bien se passer? Il euh, y avait Mathis, que j'en avais parlé, je crois, qui était aussi euh, très très bien. Et qui a pris aussi 20-30%. Et QNT, j'ai rentré donc euh, hier également. Euh... C'était hier, c'était hier, c'était hier, c'était hier. Ouais. Donc j'ai rentré hier. Euh, pareil. Donc on est passé de euh, donc je suis rentré à 86 dollars. On est à plus quasiment à plus 30 ans deux jours. Voilà, on est à 107 dollars aujourd'hui. C'est l'une des plus punchy du moment. Vous regardez les moyennes mobiles journalières, 20 jours, 50 jours. Ça c'est ce que je vous avais expliqué. C'est ce qui est intéressant en fait dans ce type de marché assez calme, c'est de de voir que de repérer en fait celles qui sont les plus fortes. Comment repérer celles qui sont les plus fortes? à l'aide de moyennes mobiles, ça permet de matérialiser celles qui sont les plus fortes, assez simplement assez rapidement, assez facilement et puis euh, bah regarde QNT bah, elle fait partie des plus fortes, pourquoi on a toutes les moyennes mobiles daily, bah, qui sont largement en dessous et on a une MM20 daily qui est complètement haussière, alors qu'en fait sur le bitcoin il ne se passe rien, hein, les gars, hein. C'est sur le bitcoin il ne se passe rien, hein. il ne s'est rien passé hein. -à -dire, le bitcoin il est passé de euh, J'y reviendrai juste après, mais il est passé de 19 000 à 20 500, hein. on est passé de 20 500 à 19 000 donc, euh, de manière positive, il ne se passe rien, de manière négative, il ne se passe rien. L'Ether, c'est un peu différent. L'Ether était sur sa borne basse du range, il est revenu sur la borne haute. Mais globalement, en daily, il ne se passe pas grand-chose. Bah, sauf qu'en fait, sur les cryptos, il y en a quand même quelques-unes bah, qui se détachent. Et QNT, en fait partie, qui prend 30% en deux jours, par exemple, quasiment. Donc, euh, voilà, premier objectif atteint sur les 100$, on est à 107. Deuxième objectif un peu plus ambitieux, au-delà des 120, 122. Et puis, euh, et puis on verra bien. Donc voilà. Hein. Donc le fait de continuer en fait travailler un peu ou beaucoup, peu importe, chacun, chacun fait comme il le veut, euh, comme il le peut aussi, de travailler, de continuer à travailler et trouver en fait des opportunités, bah, je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine d'avant, la semaine d'avant. C'est que le fait de continuer à travailler de manière comme ça, même dans un marché complètement dégueulasse, et ben bah, on peut se retrouver avec un QNT à un moment donné se dire, tiens, Regarde, il y a un mois, le truc, QNT, elle passe au-dessus de sa MM20 daily. Oh, Regarde, elle tient sa MM20 délit Elle est en train de se redresser. C'est en train de repartir. C'est en train de relancer. J'aurais pu la, la choper à 60. Hein. J'ai chopé, chopé à 86. Très tardivement, trop tardivement. Bah c'est pas parce que c'est trop tardif. Il euh, y en a beaucoup qui m'auraient dit « Ah, t'as vu, t'as FOMO à 86. » Bah Non, je suis pas FOMO. J'avais une config intéressante. Je suis rentré à 86. Elle prend 30. Euh, bon, bah voilà, tant mieux. Mais euh, Ça aurait pu échouer. Hein. Mais en même temps y a que celui qui fait rien qui n'échoue pas, donc euh, donc voilà. Bah, QNT par exemple, elle fait partie de ces super solides. Elle a fait x2 en 2-3 semaines, là en 3 semaines, donc 2-3 euh, semaines. Et voilà, on était à 50 50 dollars début juillet, ouais, il y a deux semaines. On est à 50 dollars, on est à, 100, à plus de 100, donc on peut tomber sur des trucs comme ça. Euh, alors, on sera pas full exposé là-dessus. Euh, ça n'a pas forcément compensé, et loin de là, compensé par exemple si on est sur des positions long terme en moins-value si on est rentré sur le marché euh, en fin d'année dernière. Ça n'a pas compensé euh, le manque à gagner, même si on est rentré en 2017, en 2014 sur le marché, euh, d'un marché qui est passé de là-haut, euh, qui s'est effondré pendant 6 pendant mois et qui a fait que baisser pendant six, ces 6 derniers mois. Non, ça n'a pas compensé effectivement les ATH peut-être sur l'importif, mais... Bah ça permet finalement de continuer à travailler et trouver à un moment donné peut-être des points d'entrée intéressants sur des cryptos qui nous intéressent, sur des configurations qui nous intéressent et de garder cette discipline et de continuer dans cette discipline même si le matin, effectivement, le marché ne nous motive pas à nous lever, à nous dire « il va se passer des trucs de ouf aujourd'hui ». Voilà, le marché, c'est toute la différence que j'expliquais, je ne sais plus si je vous expliquais la différence entre la motivation et la discipline, c'est que la discipline, en fait, c'est de continuer à faire ce qu'on n'a pas envie de faire même quand on n'est pas motivé. La motivation, c'est juste une, une volonté. « quoi. Ah, je suis motivé. »« Ok. »« Et concrètement, euh, tu arrives à faire des trucs ?»« Ah non, mais j'ai du potentiel, je suis motivé. »« D'accord. »« Et du coup, tu fais quoi pour mettre en place concrètement ?»« Bah voilà. Je ne suis peut-être pas motivé, mais je suis discipliné parce que je le fais, et même que même quand je n'ai pas envie. »« Donc voilà. »« Donc aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, le Bitcoin, l'Ether, euh, L'Ether, surtout, est revenu sur la borne haute du range dans lequel il évolue. Le Bitcoin il est pile poil toujours au milieu, donc il sous-performe tous ses copains. On est au milieu du range, hein, je vous rappelle. En haut, c'est 22 000, en bas, c'est 19 000. On est à 20 500. Voilà. Donc, euh, tant qu'il reste pour aujourd'hui et le seuil clé à franchir, vous avez partagé sur le Bitcoin de la semaine, c'est 20 900. Bon, ça tombe bien de 20 900, c'était le point haut qu'on a fait justement hier. Bah, 20 900, euh, comme par hasard, on échoue là-dessus. Donc 20 900, si on passe au-dessus des 21 000 cet après-midi, c'est grâce aux bonnes stats macro de cet après-midi que le marché, des le marché traditionnel vont bien réagir, les actifs risqués vont bien réagir, donc les cryptos vont bien réagir et donc bah, ça donnerait un souvent souffle pour aller encore plus haut sur les altcoins et, euh, et de manière générale sur l'ensemble de marché, peut-être, peut-être. Alors, on ne fera pas les 1000 milliards hein, sur la capitalisation totale cet après-midi. Hein, ça, je, je préfère le dire tout de suite parce que ça voudrait dire que le marché prend 10% dans l'ensemble, ce qui n'est pas possible. Il y a des cryptos qui vont prendre 40%, mais il y en a d'autres qui vont rester au trou. Donc, donc, non. Mais euh, ça donnera un second souffle pour la fin de la semaine et puis, puis ça sera bah, enfin, enfin, voilà, enfin des choses positives qui arrivent à ceux qui continuent à travailler et à persévérer dans un marché très, très compliqué. Je vous souhaite beaucoup de persévérance et de motivation aussi à celles et ceux qui vont bosser aujourd'hui. Une pensée à vous, bien évidemment. Et puis à celles et ceux, profitez bien. Vous êtes à la plage. Kiffez bien. Kiffez bien. Profitez-en. Profitez-en pour nous, pour moi, notamment. Et puis bah, je vous souhaite une très très belle journée on se retrouve, euh, bon, on se retrouve sur IVt bien évidemment et on se retrouve euh, bah, demain matin ici en podcast pour ceux qui écoutent les podcasts et je vous souhaite une très très belle journée encore merci à vous et très bon 15 juillet ciao have stamps.com is the ultimate no brainer.